0: Chaque mois, un nouvel entretien est mis en ligne et vous permet de découvrir des personnalités venant d'univers très variés, des artistes, mais aussi des professionnels de la gastronomie qui portent ces questions. Je suis Camille Brachet et mon invité est Célia Tink. Je l'ai rencontrée le 12 février 2019 à Paris, dans les locaux du Collège Culinaire de France, au sein de l'école de cuisine Alain-Ducasse. Célia qui est la secrétaire générale du Collège Culinaire de France, une association montée en 2010 par 15 chefs fondateurs sous l'impulsion d'Alain Ducasse et de Joël Robuchon. L'objectif de l'association est de promouvoir les valeurs de la gastronomie en France et dans le monde, mais aussi de valoriser une économie de la qualité, aussi bien auprès des professionnels qu'auprès des consommateurs. Il s'agit avant tout de mettre en avant la qualité des plats servis dans les restaurants, qualité passant nécessairement par la qualité de la matière première utilisée. Durant notre discussion, nous avons interrogé les liens qui existent entre producteurs et restaurateurs, fondamentaux. Nous avons évoqué les différentes actions mises en place par le Collège culinaire pour renforcer les liens et les échanges entre les professionnels membres de l'association. Nous avons parlé de la valeur du travail et du talent des producteurs, du juste prix des produits qui se trouvent dans nos assiettes. Il a aussi été question des liens forts qui existent entre les membres eux-mêmes, mais aussi des relations privilégiées qui se sont construites avec ceux qui les encadrent au sein de la structure. Enfin, Célia Tinc est revenue sur son parcours, atypique, ainsi que sur ses projets à court et moyen terme au sein du Collège Culinaire de France. Bonjour Célia Tinc, vous êtes secrétaire générale du Collège Culinaire de France, une association montée en 2010 par 15 chefs fondateurs sous l'impulsion d'Alain Ducasse et de Christian Régoubi. Euh,
1: D'Alain Ducasse, Joël Robuchon, accompagné, accompagné par Christian Régoubi et puis très autres chef de renom. Euh,
0: donc aujourd'hui, le, le collège rassemble des chefs et des producteurs et même d'autres corps des métiers, on va, on va y revenir. Son but est bien de promouvoir les valeurs de la gastronomie en France et dans le monde, euh, mais aussi de valoriser une économie de la qualité euh, au sein des professionnels et des consommateurs. Il est en particulier question de mettre en relation des restaurants de qualité et des producteurs artisans de qualité. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur ces termes, restaurants de qualité, artisans de qualité, et sur les différents objectifs du Collège aujourd'hui
1: Bien sûr. Donc Déjà, bravo pour ce résumé très clair. Pour répondre dans l'ordre à vos questions, restaurants de qualité, les chefs fondateurs du Collège Culinaire de France, quand ils se sont réunis, euh, ils sont partis d'un constat qui était assez dramatique, c'est que dans le pays qu'est la France où on avait mis au patrimoine de l'UNESCO notre repas gastronomique à la française, dans un pays où 60% des étrangers qui viennent en France citent comme premier motif, comme première raison de venir en France notre gastronomie, on a quand même 80% des restaurants qui font du tout industrialisé.
0: Ce chiffre, il est, il est incroyable. Il est on a Alors, le nombre de restaurants, notion.
1: selon les sources, varie entre euh, 80 000, je crois que c'est le magazine Le Chef, et 180 000 pour certains syndicats. Je pense qu'effectivement, le chiffre euh, du magazine Le Chef correspond plus à ce que nous, on appelle de la restauration, c'est-à-dire la restauration commerciale assises, avec un vrai service à table. le 180 000 doit comprendre tout un certain nombre de fast-food et de points d'achat de nourriture, pour ne pas citer de marque. Mais bon, si on moyennise, sur 100 000 restaurants, il ouais, n'y en a que 20 000 qui dingue, cuisinent. Quoi. Sur les 20 000 qui cuisinent, combien font de la qualité telle que nous on l'a définie euh, Je ne sais pas, mais en tout cas, ça tenait à cœur au chef fondateur du Collège Culinaire de France de valoriser tous ces gens, quel que soit le niveau gastronomique de l'établissement, qui se levaient tous les matins, qui avaient une passion pour pour le produit, qui, qui prenait le temps d'aller sourcer le produit et de cuisiner non seulement des produits frais, mais des produits frais dont on connaît la provenance, et évidemment de saison, et qui vous accueillent, parce que l'hospitalité est un point important aussi de ce qu'est un restaurant de qualité. Conclusion, en fait, on a monté au début un restaurant de qualité, et très vite, et notamment quand le gouvernement a commencé à légiférer sur le fait maison, voilà. au début, on s'est dit, c'est sympa, ils nous ont entendus, et puis très vite, on s'est dit, mais finalement... La dernière chose dont a besoin un restaurateur, c'est de réglementation supplémentaire. Quoi. Le restaurateur, il croule sous les normes. Enfin, un restaurateur est bien plus qu'un cuisinier, il doit faire sa communication, c'est un entrepreneur. Et donc, il doit gérer toute cette paperasse. Et la paperasse supplémentaire, ça ne servait à rien. Et puis, fait maison. C'est pour faire un plat fait maison en ce moment, au mois de février, avec des tomates qui viennent de Hollande sous serre. Franchement, il vaut mieux utiliser une boîte de conserve de tomates cueilli euh, par quelqu'un qu'on connaît à maturité, à la bonne saison. Donc, ça avait peu d'intérêt. Et ce qu'on s'est dit, c'est que du coup, ce n'était pas tant le fait que ce soit maison qui était important, mais de connaître la provenance de son produit et la personne qu'il y a derrière le produit. Et c'est pour ça qu'on a fait rentrer dans un second temps tous les producteurs artisans euh, qui viennent permettre, finalement, plus qu'un label, plus qu'un tampon bio, agréé, machin, etc., qui viennent permettre finalement au restaurateur de travailler en toute confiance et donc au client final, puisque finalement on vous garantit que, bah, voilà, on connaît le producteur qui a fait pousser le produit.
0: Donc c'est un mouvement euh, militant, on peut dire, politique et indépendant. C'est ouais, aussi très, très important, important parce que vous êtes euh, quasiment les seuls à être. Euh... J'ai
1: aucune critique vis-à-vis -vis des autres parce ah que c'est très sûr. difficile de trouver son modèle bien économique, sûr. parce que même quand on est une association, un collectif, il faut un modèle ouais, économique. Tout à fait. Mais j'avoue qu'une des décisions dont je suis le plus fier et je me dis que les chefs fondateurs du collège n'ont pas lâché là-dessus, c'est sur cette indépendance. On a été contactés par énormément de marques industrielles, quand on voit nos chefs fondateurs quand même qui sont très médiatiques. Et on a réussi à dire non à tout le monde. Et aujourd'hui, on ne vit qu'à des cotisations mmh. de nos membres qui sont de 1 euro par jour par oui.
0: Donc vous avez des prises de position très engagées. Vous êtes aussi lié au manifeste d'Alain Ducasse « Manger est un acte citoyen ». Donc, tout, tout est dit. Est-ce que vous pouvez revenir sur les engagements des membres Concrètement, quand on appartient en tant que restaurateur au Collège Culinaire, on s'engage à quoi Comment est-ce que vous... Alors, ce n'est pas un recrutement. Ils sont volontaires, en fait. C'est eux qui se proposent.
1: Alors, Alors, tout le monde est volontaire. On ne force personne. Voilà, j'imagine. Mais il n'y a pas euh... une
0: sélection Comment ça se passe Est-ce que vous pouvez revenir Alors, sur la
1: notion de sélection, tout le monde peut candidater pour ouais. venir au Collège Culinaire de France, que vous soyez producteur ou restaurant. Ouais. Euh, on a plus de 220 référents dans toutes les régions. Donc les référents, ce sont des chefs, mais aussi des producteurs en région qui ont été sélectionnés par les chefs fondateurs, non seulement pour leur, pour leur reconnaissance professionnelle, leur maîtrise professionnelle, mais aussi leurs compétences humaines et éthiques. Et eux nous donnent des avis sur les personnes qui candidatent. Ils nous font aussi des recommandations de personnes dans leur région en nous disant « il y a un tel qui vient de s'installer, il a bossé chez moi, tu devrais le contacter ». Il est dans la même philosophie d'esprit. Et les chefs fondateurs, depuis la, la création du Collège Culinaire de France, se réunissent une fois par mois. Et grâce à l'avis qu'ont fait les référents, euh, décident d'accepter, de refuser un candidat ou de dire bah « là, il va falloir creuser un peu plus loin dans ces cas-là ». Soit on envoie un référent, soit notamment pour les producteurs, on travaille avec un médecin nutritionniste spécialiste des filières alimentaires qui leur fait passer des entretiens pour connaître la façon de travailler de chacun des producteurs.
0: D'accord. Et les restaurateurs, eux, s'engagent à quoi, du coup, derrière
1: Je pense que depuis qu'on a créé le Collège Culinaire de France, il y a trois choses sur lesquelles on est devenu assez référents en termes de sujets, que sont la saison, ouais. la transparence dans l'assiette, la transparence intelligente, telle que je vous l'annonçais tout à l'heure. Ouais. Ce n'est pas tant de labelliser « est-ce que tu es sans gluten Est-ce que tu es bio ?» -ce... Non, c'est l'intelligence. D'où ça vient Moi, derrière ce produit-là, je peux m'assurer que l'animal a été bien traité, que euh, le produit euh, il est de saison bien traité, enfin, voilà, c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant, c'est ça cet engagement et puis cet engagement de saison et de transparence il a une répercussion même sur l'accueil, l'hospitalité et la salle parce qu'on va trouver des très bons produits dans certaines grosses chaînes qui proposent des produits mais Qu'est-ce que vous racontez comme histoire quand vous avez tout acheté chez un grossiste Il n'y a plus d'histoire. Alors qu'en salle, et c'est important aussi pour notre métier, parce qu'aujourd'hui, les restaurateurs ont du mal à trouver du personnel de salle qui était souvent décrié, qu'on a traité de porteur d'assiette. Or, la personne en salle, c'est bien plus qu'un porteur d'assiette. C'est lui qui va raconter l'histoire au client. Et aujourd'hui, quand on connaît le producteur... Pour la personne en salle, c'est juste magique. Ouais, quoi. Sûr. Il peut vous dire bah, « cette carotte, elle vient d'eux ». Il peut vous dire « l'asperge, elle est tordue parce que le pauvre producteur dans sa région, il y a eu du mistral » on ne va pas au restaurant pour être formé. Mais si on peut ah, passer si, quelques messages,
0: ouais.
1: ben c'est magique. quoi. Et c'est ce qu'on veut faire. C'est vraiment cette chaîne de la qualité. Et donc, l'engagement de tout le monde, c'est cette chaîne de, sa, de la qualité et d'apprendre à mieux manger à tout le monde.
0: Et vous êtes aussi, je crois, moteur pour le changement auprès des écoles hôtelières. Vous pensez qu'aujourd'hui, dans les écoles de cuisine, ils sont un peu en retard sur ces questions ou du moins en décalage avec les préoccupations des chefs installés ou... Alors
1: Moi, j'ai envie de vous le voir par le prisme positif. Ouais. Oui, il faut que ça bouge. De toute façon, tout doit à bouger. et je pense qu'on est dans une espèce de révolution sur cet angle produit-cuisine. Pour des contraintes financières et logistiques et de temps, beaucoup d'écoles se sont détachées des préoccupations dont on parle aujourd'hui. Les chefs l'ont remarqué, s'en sont plaints. Moi, je comprends quand on se plaint à partir du moment où on agit derrière, et c'est ce qu'on a voulu faire en créant une charte de saisonnalité dédiée aux écoles hôtelières. Mm -hmm. Et l'idée, c'est de se dire, OK, ils ont des contraintes, mais aidons-les à être au plus proche de ce que nous, on appelle la qualité, par la saison qui est un angle facile, et recréer du lien entre les producteurs et ces futurs restaurateurs de demain, qu'ils soient en cuisine ou en salle. Et donc aujourd'hui, on a une dizaine d'écoles, effectivement, qui ont déjà signé cette ouais. charte, qui sont aujourd'hui peut-être pas toutes parfaites, mais qui, chaque année, s'engagent dans un processus d'amélioration continue. Et notre objectif est de montrer que c'est possible. Donc on leur demande quelles sont les bonnes pratiques qu'ils ont mises en place au cours de l'année, et on veut le partager auprès de, du plus grand nombre d'écoles. On se rend dans ces écoles avec des producteurs, des chefs. On essaye de leur montrer l'importance de travailler ensemble, de se connaître. On les incite à aller voir les producteurs. On leur partage la liste des producteurs artisans de qualité. On leur dit « servez-vous, on a un super réseau. On a un réseau de 2400 membres à travers toute la France, de producteurs, de restaurateurs. Ouais. Donc appuyez-vous sur notre réseau, finalement, pour faire comprendre à ces jeunes ce qu'est la restauration de demain, ce qu'est un produit de qualité, ce que doit être cette relation chef producteur et ce qu'est la ouais. saison.
0: Et du coup, la notion de réseau, elle est fondamentale. Enfin, il y a vraiment une entraide. Elle ça. est
1: indispensable. Et aujourd'hui, je pense qu'une des forces du Collège, Collège Culinaire de France, c'est ce, ce réseau, que ce soit le réseau entre chefs producteurs, qui paraît entre guillemets évidente, mais aussi entre producteurs, il y a énormément de relations entre producteurs, entre restaurateurs. Cette notion de partage de bonnes pratiques, ouais. hyper importante.
0: Et du coup, on l'a dit, un des objectifs, c'est bien de faire le lien entre les producteurs et les restaurateurs, de replacer le produit de qualité au centre. Quelle est votre perception du métier de producteur aujourd'hui Moi, j'ai un peu l'impression qu'on est qu une période de transition où ils sont plus connectés, ils arrivent plus à se valoriser, tout en étant quand même isolé sur le terrain, parce que c'est un métier où on peut se retrouver très isolé. C'est quoi votre perception euh, Moi, du producteur Moi j'ai énormément de
1: respect pour, euh, pour ce producteur et merci d'utiliser le mot producteur et non pas fournisseur, parce qu'on essaye de bannir le mot fournisseur qu'on trouve peu approprié à ces gens qui ne sont pas des fournisseurs, on se fournit en, non, en matériel de bureau si vous voulez mais nous on parle de maraîcher on parle de boucher, ouais. on parle d'éleveur de marailleur, donc merci déjà d'utiliser ce terme là et j'ai beaucoup de respect pour eux parce que en dehors d'être marailleurs, maraîcher bouchers, c'est avant tout des entrepreneurs. Aussi. Et il faut se rendre compte que pour eux, on leur demande de tout faire. On leur demande de produire leur cœur de métier, mais on leur demande de communiquer. On leur demande d'être entrepreneurs, donc de gérer une entreprise. Et c'est aussi là-dessus où on essaie de les accompagner et où le partage d'expérience est important. On travaille notamment avec un, un enseignant-chercheur de l'université d'Assas, sur le modèle économique de la qualité, ouais. parce qu'aujourd'hui, il y a des producteurs qui avancent comme ils peuvent, parce que, ben, parce que quand on a la tête dans le guidon à produire, de temps en temps, c'est difficile de prendre le recul nécessaire. Et puis, ce n'est pas le même métier, forcément. Et ce n'est enfin, pas le même métier. Tout le monde pas... n'a pas été formé. Bien que voilà, maintenant, bien il y a aussi beaucoup de néo, euh, ce qu'on appelle les néo-paysans aussi, ouais. qui apportent aussi ce qu'ils ont connu dans d'autres métiers, dans leur métier. donc En fait, de mettre tout le monde en partage comme ça, en réseau, c'est cette force que chacun puisse un peu monter vers le haut. Mais aujourd'hui, on a des producteurs, un, qui sont très connectés. Je pense que les réseaux ouais. sociaux sont accessibles à un grand nombre. Alors, il y en a qui les maîtrisent mieux que d'autres, mais entre eux, ils cèdent aussi à, à s'approprier ces outils. Et sur le modèle économique de la qualité, c'est passionnant de voir que certains producteurs qui avaient du mal à trouver leur modèle économique en partageant au sein du réseau, en partageant avec justement les conseils que leur a inculquer euh, cette économie dont je vous parlais ont réussi à trouver un modèle qui soit plus viable. Oui. Parce que moi, quand j'entends dire « il faut aider les producteurs à survivre », mais non, il ne faut pas les aider à survivre, il faut les aider oui, ça, à vivre, oui. donc il faut les aider à trouver le juste prix, voilà, est ce qui n'est pas évident, à comprendre ce que c'est qu'un prix de revient. Beaucoup de producteurs n'ont euh, jamais travaillé sur ce prix de revient. On parlait à un moment avec deux personnes au sein du Collège culinaire qui, qui cultivent des petits pois. Il y en avait un qui sortait le petit pois à 5 euros du kilo, l'autre à 10 on va voir celui qui fait des petits poids à 5 euros. On lui dit « Mais comment tu arrives à 5 euros du kilo ?» Et il nous dit « euh, Je ne sais pas. Moi, sur mon marché, tout le monde les voit à 5. » Alors, je me suis mis à 5. On lui dit « Tu as calculé le prix de revient de, de ton produit ?» Il fait « Mais non, mais tu ne comprends rien. On voit que tu viens de la ville. Tu ne comprends pas. » Je lui dis « Non, mais c'est pas que je viens de la ville. » Mais quand même, tu ne peux pas vendre un produit si tu n'as pas calculé le prix de revient. « Attends, on va t'aider. » On va calculer. Il faut savoir que quand on fait du, du, euh, du maraîchage... Le plus gros coût, c'est le coût de, de récolte. On va calculer déjà combien tu as calculé le, le coût de récolte. Alors, vous étiez combien à récolter vos, euh, vos petits pois euh, ce matin Trois. Très bien. Vous avez récolté combien de kilos Tant de kilos. OK. Bon, on va dire qu'on euh, vous paye tous au SMIC chargé. Ah non, mon père, il travaille avec moi, je ne le paye pas. « Ah oui, mais ton père, demain, s'il n'est plus là et que tu veux continuer à faire ton activité, il faut bien que la personne, tu la payes. » Et en fait, en calculant le truc, on arrivait à 8 euros du kilo. Donc, ils vendaient déjà à perte mais juste en dingue. calculant le... Et donc, c'est des petites histoires comme ça ah, qu'on oui. essaye de faire partager aux gens, de leur faire prendre conscience et de leur faire réaliser tout ça et oui et moi ça me ça quand je vois entre guillemets le cliché du, du, du producteur tf1 avec ses bottes et qui on comprend pas et qui est complètement déconnecté de la vie c'est plus ça un non bien sûr c'est plus ça un éleveur c'est des gens qui sont très connaissés qui réfléchissent très bien et qui font euh, bah, contrairement peut-être à beaucoup d'entre nous citadins beaucoup de métiers en un quoi. Ouais.
0: et qui n'ont pas forcément notion de la valeur de ce qu'ils produisent aussi parce que c'est précieux. C'est enfin, précieux les... ce qu'ils produisent. Ouais. Et souvent, enfin, les prix sont même en dessous de ce que ça mériterait pour ouais. le travail que ça présente. Et on présente a déjà et... vu
1: le, le cas de restaurateurs qui ont dit à leurs producteurs. je pense à David Radjebert du restaurant Lassiette dans le 14e avec leur Fourgeau qui fait des fromages de chèvre, dire alors Laure, tu ne peux pas continuer à me vendre ce produit à ce prix-là. Ce n'est pas assez cher. Et si je continue à te l'acheter c'est malhonnête de ma part et toi dans deux ans tu es plus à mes côtés ouais. ouais, c'est des, des vrais partenaires ouais. c'est euh, Arnaud Donquel qui est un de nos chefs fondateurs euh, à Saint-Tropez qui disait si je perds mon producteur je perds mon identité culinaire Arnaud qui a trois étoiles dit je peux passer des années à mettre en place une recette si du jour au lendemain mon producteur parce que je l'ai mal payé il disparaît c'est mon travail qui disparaît ouais, bien sûr. donc c'est à chacun d'entre nous de comprendre la valeur des choses, et puis au restaurateur derrière, d'expliquer cette valeur qui est différente aussi au client final, parce que euh, le but, c'est de le faire comprendre au plus grand nombre. Et j'avoue qu'il y a des restaurateurs qui arrivent à vous. Enfin, dans les 80% de gens qui font du tout, du tout industrialisé, quand je vois des, des plats à 8 euros avec du dos de cabillaud. Enfin, mais mon Dieu, est-ce qu'on a pris en compte le travail de ces pêcheurs qui vont travailler Ce n'est pas possible. Et il faut faire comprendre ça, expliquer gentiment ça petit à petit aux clients. Et je pense que le client aujourd'hui est capable de l'entendre. On a mis en place des dîners complices ouais, j venir. qui ont pour objectif de faire venir et que les producteurs viennent dans les restaurants. Et on se rend compte que le client adore ça, adore comprendre que derrière Voir les produits il y a des personnes comprendre le métier de ces personnes. Ouais. Et je pense que plus on les éduquera, plus ils seront capables d'aller vers cette restauration de qualité qui a un prix, attention, pas forcément élevé, mais qui a un prix juste. Encore une fois, dans les restaurants de qualité, on a aussi bien des restaurants qui font des menus à 17 euros le midi, je pense à Loutia, par exemple, à Paris, ou à Tempero, mm. euh, ou au Jourdain, ou même à Paris, on peut faire des repas pour une vingtaine d'euros en mm. très plat dessert, que des restaurants plus gastronomiques, avec des prix plus élevés, parce que plus de personnel, parce que des produits plus nobles, si on peut parler de produits plus nobles, mais en tout cas à des coûts plus chers. Et, et c'est cette, cette diversité qui fait la force. Et Aujourd'hui, le client est capable de l'entendre, si on lui explique gentiment, sans être donneur de leçons, et c'est dîner complice avec le producteur, dans toute sa simplicité, qui est là pour mmh. parler de sa passion. C'est juste magique.
0: C'est intéressant parce que du coup, vous soulignez une vraie dimension pédagogique de l'organisation, du, du collège culinaire, ça me fait penser au, à tous les discours qu'il peut y avoir sur la pâtisserie. Alors, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais les pâtissiers qui sortent, par exemple, en ce moment, euh, des, des desserts aux framboises, aux fraises, etc., en plein hiver, ont souvent le discours, on propose ce qu'on attend de nous, enfin, voilà, et ne sont pas du tout moteurs dans ce changement, en fait, alors ouais. qu'ils devraient être acteurs de alors, du nous, changement. Alors,
1: nous, on a tendance à dire que le changement, généralement, ça se fait soit par la peur, soit par la passion. Faire peur... Euh, on ne va pas mourir en mangeant des fruits rouges. Non, bien sûr. Je pense que la passion, c'est important, mais c'est surtout... Euh, récemment, j'ai lu un livre qui m'a fait réaliser quelque chose. C'est que beaucoup de producteurs s'étaient convertis au bio, pas forcément pour le bien-être de la planète ou de notre santé à nous consommateurs, mais pour leur santé à eux. Parce qu'ils ont vu leurs petits voisins développer des maladies. Ils se sont dit, oh, j'espère que ce ne sera pas moi le prochain. Donc, ils se sont convertis pour ces raisons-là. Et malheureusement, même si je crois profondément en la nature humaine et qu'il y a des choses bonnes, mais on change plus rapidement quand ça nous concerne directement. Et aujourd'hui, je pense que le pâtissier doit comprendre qu'il devrait faire comme pour la bûche au mois de décembre ou la galette au mois de janvier qui attire tout le monde et que pour des questions économiques, s'il faisait la fête de la tarte aux fraises au mois de juin, ça attirerait du monde et qui gagnerait beaucoup d'argent et que c'est peut-être par là que doit arriver le changement. Et oui, je l'entends, les gens veulent manger de la fraise tout le temps, veulent manger de la tomate tout le temps, mais profitons de cette saisonnalité pour être un moteur et un levier d'attractivité ouais. pour nos pâtisseries, pour nos restaurants.
0: Mais c'est étonnant cette résistance du côté des pâtissiers, parce que finalement, ils sont un peu les derniers à, à bouger sur cette question. Oui,
1: surtout que là, là j'ai discuté avec notamment des charcutiers récemment qui sont au, au Collège Culinaire de France et qui travaillent aussi sur cette charcuterie, et notamment ces charcutiers boutiques qui, eux, ont envie d'aller vers cette cuisine et cette charcuterie de saison mm -hmm. avec un sourcing produit très très poussé, tel qu'on essaye de la, de la promouvoir au Collège culinaire de France. Donc pourquoi les pâtissiers n'y arriveraient pas et n'arriveraient pas à mettre en avant le nom de la personne qui, euh, qui leur fournit la fraise, la pomme ouais. au sein de leur établissement Mais je pense qu'on va y arriver, je ne désespère pas. Il y a quelques pâtissiers qui commencent à le faire. On a encore quelques résistances, mais ça, va, ça, ça va, va changer.
0: On va revenir un peu en plus en détail sur les dîners complices, parce que les personnes qui nous écoutent ne connaissent pas nécessairement ce que c'est. Donc, Vous avez mis en place des dîners qui peuvent être organisés dans toute la France, où des restaurateurs reçoivent leurs producteurs, ce qui permet une discussion avec les consommateurs, c'est ça Et vous avez fait une sorte de kit, en fait. Enfin, Ils peuvent s'approprier, n'importe quel restaurateur du, du collège peut s'approprier l'outil euh, Oui,
1: complètement, parce que dans nos restaurants, comme je vous disais, il y, y a tout, il y a des grands restaurants... Ouais. En taille, un hein, nombre de couverts, il y a des plus petits établissements avec un nombre de couverts limité. il y a des restaurants plus gastronomiques, des restaurants plus modestes. Ah ouais, très et l'idée, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut mettre comme outil que chacun puisse s'approprier et le faire à son rythme. Et effectivement, notre spécificité au Collège Culinaire, c'est quand même cette relation entre les restaurants et les producteurs et on s'est dit comment on met ça visible dans les restaurants alors il y avait déjà des restaurants qui le faisaient très bien qui vous mettent la liste des producteurs avec lesquels ils travaillent c'est génial, c'est top mais c'est pas incarné. carnet et on s'est mmh. dit il faut incarner ça avec deux producteurs, Xavier Lazar qui fait de l'huile d'olive dans les beaux de Provence et Eric Roy qui est maraîcher, qui fait des mini légumes à côté de Tours on a fait justement un, un premier dîner comme ça qui était test euh, dans un restaurant à Bordeaux et on s'est rendu compte de cette passion et de, 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 de l'intérêt qu'avaient les, les clients pour cette démarche-là. J'étais avec eux, on était là à table. Euh, Eric a passé à la mandoline ses petits légumes. Ils ont mis un petit filet d'huile de, de Xavier dessus. Et puis, assez modestement, ils sont passés à chaque table au début de repas qui s'installait en leur disant « Bonjour, je me permets de vous offrir ce petit amuse-bouche. Euh, ben, je suis le maraîcher qui fait ça. Mon ami là, c'est le producteur d'huile d'olive. On est là parce qu'on travaille au quotidien avec cet établissement. Et on s'est rendu compte que les gens... Un, on avait même des Américains qui étaient venus spécialement, parce que le chef avait communiqué sur la soirée, étaient ouais. venus spécifiquement parce que c'était cette thématique-là. Donc déjà, ça fait venir du monde. Et puis deux, les gens avaient plein de questions. Voilà. Ouais, ça, et puis les gens avaient idée. même envie de repartir avec les produits. Alors l'huile d'olive, c'était plus facile. Il y avait quelques bouteilles et ils ont pu repartir avec de l'huile d'olive. Le chef a offert quelques légumes comme ça. Mais les gens sont curieux de savoir, les gens sont intéressés, ça les rassure. Et puis c'est vivant ça permet de faire ah, aussi une autre bizarre, soirée ouais. alors ça se faisait déjà un petit peu avec les vignerons et là le but c'est de mélanger producteurs vignerons et de créer des équipes de faire en sorte que les producteurs se connaissent entre eux, qui passent ouais. un moment, tout à l'heure vous parliez de l'isolement des producteurs, c'est vrai qu'on n'a pas forcément ils, ont... ils, ont... ils manque de temps et toutes ces actions et je pense que le Collège Culinaire de France aussi leur permet de temps en temps de prendre du temps mmh. pour se rencontrer, se reconnecter
0: c'est quelque chose qui a été lancé assez récemment, ah oui, c'est tout, tout nouveau. nouveau. Donc, ouais, ouais, euh... On en
1: a parlé, on fait une grande rencontre annuelle chaque année avec ouais. nos membres euh, au mois de septembre et euh, c'est ce qu'on a un petit peu annoncé au mois de septembre. Et effectivement, on leur a mis en place un espèce de petit kit sympa pour que euh, toutes les personnes qui veuillent faire des dîners complices puissent se l'approprier mmh. sans forcément justement que ce soit une grosse machinerie. On leur a mis en place un espèce de kit de communication. Parce que notamment quand on est restaurateur et pour, pas, pour communiquer avec la presse régionale, ben, soit on vient d'ouvrir et la presse a envie de parler de vous, soit on est là depuis longtemps et, et ce n'est pas évident de communiquer. Alors que ces dîners complices, c'est un moyen
0: facile aussi, de communiquer sur un événement, permet...
1: sur des producteurs sur lesquels on communique peut-être un petit peu moins. Mais ben, voilà, ben, ça donne un espèce d'outil de communication que tout le monde peut s'approprier.
0: Vous participez aussi à beaucoup d'événements, de journées d'échange, vous vous déplacez en, en région oh. Donc vous êtes très présente sur le terrain, donc toujours pour créer du lien, etc. Quels sont vos rapports avec vos adhérents Est-ce que vous avez des rapports privilégiés avec certains Est-ce qu'il y a des rencontres qui vous ont marqué plus que d'autres Comment est-ce que ça se passe au quotidien On a forcément
1: des rapports privilégiés. Ce qu'on est en train de faire, aucun ordinateur, aucune marketplace ne pourra le remplacer. Nos producteurs, euh, nos restaurants, c'est pareil, hein, pour, dans les deux cas, sont des gens... Qui sont habités par leur métier. Je parlais d'entrepreneurs qui mélangent souvent la vie personnelle et professionnelle. Donc, forcément, quand on s'intéresse à leur vie professionnelle, on connaît aussi leur vie personnelle. Et donc, forcément, on est très, très impliqué. Donc, je suis là depuis six ans au Collège culinaire de France. J'ai la chance d'avoir des collaborateurs, que ce soit Samantha, Nolwen qui nous rejoint maintenant, Bruno, Myriam, Christian Rogoubi qui a accompagné le mouvement depuis le début, où on partage cette passion et cette notion de relationnel. Et euh, je pense qu'on a créé un vrai climat de confiance où les gens, nos membres, savent qu'ils peuvent nous appeler à toute heure, ouais. quel que soit le problème et qu'ils auront toujours une écoute. Ouais. Et donc c'est chronophage, mais c'est non remplaçable et, et ça n'a pas de prix. Et, et aujourd'hui, on regroupe toutes nos histoires. C'est ce qui permet, je vous parlais, de partager les bonnes expériences de chacun. C'est important et ça ne peut exister que parce qu'on a ces, ces relations privilégiées avec nos membres. Et oui... Euh, moi dans mes volontés c'est d'aller de plus en plus sur le terrain on organise beaucoup de réunions mais aussi aller voir sur le terrain on a des membres qui sont très actifs, qui font des choses ouais. et aller les voir chez eux pour comprendre ce que ça peut apporter aux autres quoi. Donc, j'ai eu la chance d'aller voir par exemple Emmanuel Vol en Auvergne qui fait des lentilles et de l'agneau il n'y a pas très longtemps à la fin de la semaine je suis chez Pierre Duplantier qui fait des cailles et des poulardes et l'idée c'est pas de se déplacer pour se déplacer, c'est un de mieux comprendre leur métier pour pouvoir en tirer des choses pour les autres membres et deux, de voir comment on peut générer une dynamique dans ces régions-là. Ah ouais.
0: Et vous les aidez beaucoup à participer à des, des salons, des choses comme ça Oui,
1: souvent les salons, en fait le problème des salons, c'est que c'est une jolie visibilité. Mais que c'est compliqué. Mais c'est souvent très cher. Et... Ouais, c'est ça. Euh, c'est pour ça qu'il y a souvent de grosses marques présentes sur les ouais. salons. Et on essaie de négocier au nom du collège des tarifs, on va dire, moins chers pour eux, mais qui restent chers. Et j'avoue, moi je suis très fière de notre grande rencontre annuelle où ouais. on se veut le premier. Endroit où on a une rencontre chef-producteur où les producteurs qui le souhaitent peuvent, entre guillemets, j'aime pas le mot exposer parce que c'est très. Euh
0: présenter, proposer, présenter faire découvrir. et ouais. parler
1: de leurs produits ouais. de façon gracieuse. Ouais. Alors que souvent, dans des salons aussi qualitatifs que ça, dans le monde, on investit, et puis le chef, il est invité, ça boit des coupes de champagne, etc. Et le producteur, c'est toujours lui qui est en train ouais. de payer, qui doit payer pour aller voir les chefs, quoi. non aujourd'hui, la rencontre, elle doit se faire de, des deux côtés. Mm -hmm. et et naturellement, et c'est génial de voir ces nouvelles générations, j'aime pas le mot jeune parce que c'est pas du tout une question d'âge, mais ces générations de chefs qui qui prennent du plaisir à aller rencontrer, voir découvrir des producteurs. Et, et je me rappelle encore de Laurent Petit, qui travaille énormément en local, qui vient obtenir sa troisième étoile et qui est un des chefs fondateurs du Collège Culinaire de France, quand il est sorti de la grande rencontre annuelle. Il m'a dit Non, mais c'est génial Mais tu as vu tous ces ouais, passionnés qu'il y a sûr. là Il me dit Mais j'ai croisé que des passionnés, c'est pas possible. Tu m'as mis sur mon chemin, tu l'as fait exprès sur mon chemin, tu m'as mis que des passionnés. <rire> je lui dis Mais non, Laurent, j'ai pas mis que des passionnés sur ton chemin. <rire> mais je pense que le point, Ils qu sont là tous ouais. les producteurs artisans du Collège ouais. Culinaire de France, sont en dehors de leur travail, fabuleux qu'ils font, c'est cette passion, et que nos chefs ont cette même passion, et que quand on les met ensemble, je vous parlais de comment on fait pour changer, c'est soit la peur, soit la passion, ben là c'est la passion.
0: Et vous parlez des, des jeunes générations, alors tout en disant pas jeunes par l'âge, mais les nouveaux arrivants, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un mouvement euh, qui fait que ceux qui s'installent aujourd'hui sont plus concernés par toutes ces questions de producteurs de produits, ou alors c'est juste un effet de communication, ils en parlent plus euh, mais moi, j'ai un peu l'impression qu'on entend parler à un chef, euh, on va dire, aller, entre 30 et 40 ans aujourd'hui, ou qui s'est installé. Euh, il est très porté sur ces questions, alors que les, les, les précédents l'étaient un peu moins ou du moins, n'en parlaient pas, je pense pas de la même en manière.
1: Parlait, déjà, je pense qu'on en parlait moins parce qu'on euh, parlait de la demande du client, le client s'y intéressait moins, qu'il n'y avait pas eu toutes ces dérives euh, oui, euh, qu'on a aujourd'hui, où le client a besoin d'être ouais, rassuré, rassuré et qu'on lui raconte une histoire. Mais mmh. il y a énormément de gens qui font des choses et qui travaillent avec leurs producteurs depuis, depuis des toujours, années, sommes, ouais. voilà, Les restaurateurs n'ont pas attendu le collège culinaire pour travailler avec des producteurs. Par contre, ce que permet le producteur dans ces 80% de gens qui font n'importe quoi, c'est d'avoir un peu de visibilité et de mettre en commun toutes ces personnes-là. Et je pense que petit à petit, euh, les gens qui le faisaient un peu, le font un peu plus. Comme les gens qui font un peu plus, et ils forment des plus jeunes. La personne qui s'installe ouais, en, en un sortant Un entraînement, et puis les producteurs sont un peu plus sortis aussi à la rencontre des restaurateurs, ce qui était moins le cas avant. Du coup, ben, les jeunes qui étaient en cuisine ont vu les producteurs, donc ont créé des relations parce que souvent, ce n'est pas le chef principal qui passe les commandes, c'est le second qui passe les commandes et c'est lui qui est en contact avec ouais, le producteur et sûr. qui apprend le plus. Ouais. C'est juste magique, moi, quand j'entends aujourd'hui mes producteurs aller aussi bien, je ne sais pas, Anne-Sophie Pic, elle reçoit pendant une journée entière ses producteurs, mais avec toute son équipe de cuisine et de salle pour leur faire prendre, comprendre ce qu'il y a derrière le produit. Mais c'est fabuleux de, de voir ça. Mais derrière, qui en profite Ce n'est pas uniquement Anne-Sophie Pic, c'est toutes les personnes qu toute a et qui vont peut-être aller monter une petite brasserie, un petit bistrot. Qui, c'est juste génial. Mmh. Et effectivement, aujourd'hui, on a plein de gens. Racine Desprez, Alexandre Navarro, qui a un super restaurant. Il a ses anciens qui se sont installés, la Substance et, et Rooster, etc., etc. Mais mais quelle énergie Et oui, c'est des gens qui s'installent, qui sont jeunes installés, on voilà. va dire, et qui ont déjà cette passion pour le produit dès le début. Et c'est pour ça que ce qu'on fait aussi dans les écoles va dans ce sens-là, mm -hmm. parce que moi j'ai envie que ce qui se passe au niveau des restaurants se passe aussi dans la future ouais. génération. Et je pense que la future génération est demandeur de ce genre de choses.
0: Alors j'aimerais aussi qu'on parle un peu de vous. Euh, est-ce qu'on pourrait revenir rapidement sur votre parcours professionnel Comment est-ce que vous vous êtes arrivé au collège culinaire Parce qu'a priori, vous n'avez pas une formation forcément euh, en lien avec la gastronomie de base. Euh, donc, comment vous vous êtes retrouvé au cœur de cette aventure et quelles étaient vos, vos motivations quand vous êtes arrivé là
1: J'ai une formation assez atypique, puisque moi j'ai été formée. Euh, à la base, j'ai un diplôme en génétique. J'ai ouais, un master en génétique. Donc, à part de temps en temps, quand, quand je dois lire un livre de 600 pages sur 8 pour savoir si elle est des triploïde voilà. et faire un décryptage auprès de mes membres. Euh, la relation est quand même faible. Non, j'ai toujours été, euh, je pense, attirée et passionnée par cet univers-là. Je pense que ça vient souvent de la famille, mais avec une maman espagnole euh, modeste, on va dire d'une famille modeste, mais où on a toujours vécu autour de la table et cuisiné, et où on faisait nos menus de la semaine pour que les menus soient équilibrés, où on mettait les ah ouais, produits d on donc Il y avait quand etc. même un... Voilà, un terrain. Quand, on... quand ma grand-mère est décédée, pour vous expliquer cette notion de la table, euh, la seule chose pour laquelle on s'est battu, c'est pour obtenir sa poêle dans laquelle elle faisait la meilleure tortilla espagnole, donc une tortilla à oignon, pomme de terre. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas la poêle, mais la quantité d'huile qu'elle mettait dans la poêle qui faisait ça. Mais... Donc ça a toujours été la table, a toujours été quelque chose d'important. Et puis un papa d'une famille parisienne un peu plus aisée, qui depuis petite, me raconte ses histoires de quand il partait en vacances chez les Berlins, quand il descendait dans le sud et qu'on s'arrivait à Valence, chez la famille Pique, etc. Et donc j'ai été bercée par tous ces grands noms de la ouais. gastronomie. Et je pense que ça a construit, un, ma culture et mon envie de m'intéresser ouais, à ça. Tôt. Et j'ai toujours eu cet attrait pour cet univers-là, pour la gastronomie, pour les recettes, pour euh, l'histoire. Euh, j'ai retrouvé, il n'y a pas très longtemps, j'avais un petit classeur où, depuis petite, je cumulais non seulement des recettes que je recopiais à la main sur euh, des feuilles petits carreaux, enfin grands carreaux, mais petits formats à trous dans un classeur, et où je copiais, où je collais aussi des articles avec des restaurants où j'avais envie d'aller manger, ah. quoi, que je classais par arrondissement parisien. Donc euh, le chemin était tracé et... J'ai eu la chance de travailler pas mal à l'étranger, notamment en Espagne et aux États-Unis, et notamment aux États-Unis, où j'ai bossé à l'ambassade de France. Je passais plus de temps à parler avec le cuisinier de l'ambassade. Euh, qui est devenu un ami sur euh, ce qu'il allait nous faire à manger la semaine d'après, parce que quand même, ça suffisait, euh, ça faisait trois fois qu'on mangeait le même plat. Euh, dans le mois, après, je me suis répandue parce que j'ai travaillé euh, dans un endroit où j'étais au CROSS, donc un restaurant ah, universitaire où j'ai mal mangé. que c'était ma punition pour avoir maltraité Franck, le chef de l'ambassade de France à Washington, et lui dire que j'en avais marre de son d'autres cabillauds à la sauce au champagne. Donc, je, je pense que ça a été ma punition. Voilà, et puis euh, même aux États-Unis, ouais, j'étais très. Euh, on, on peut critiquer beaucoup les, les, les États-Unis, mais quand ils veulent faire bien, ils font très, très bien. Et euh, dans ma vie hors professionnelle, quand j'habitais à Washington DC, j'étais tout le temps avec les restaurateurs déjà, à comprendre ce qu'ils faisaient, à comprendre leurs sourcils me produits parce que c'était ma famille de cœur, c'était les restaurateurs de cette ville-là. Donc. Euh je pense que je suis passionnée par l'univers, je suis passionnée de l'histoire de la gastronomie. Ouais. Mais c'est aussi euh, ces hommes que je, pour qui j'ai beaucoup de respect. Parce qu'encore une fois, des cuisiniers, mais aussi des gens qui racontent une histoire, des entrepreneurs. Mmh. Des, voilà, donc beaucoup de respect pour ces passionnés.
0: Et comment ça fait le basculement Le collège, vous êtes rentrée au début de la création Non, six ans, c'est un peu. Euh, je suis arrivée,
1: ça faisait un an que le collège culinaire était, euh, était fondé. Il n'y avait personne qui travaillait à temps plein pour, pour le Collège culinaire de France. Il y avait Christian Regoubi qui accompagnait ouais. les chefs sur la stratégie du Collège culinaire. Mais la difficulté du Collège, de par son indépendance, c'est qu'il n'y avait pas de moyens financiers ouais. au début. Il y avait chaque chef fondateur, les 15 chefs. Quand je suis arrivé, il y avait 15 chefs fondateurs, ouais. point. Et euh, chacun mettait 1000 euros euh, par an pour ouais. faire fonctionner, euh, pour, pour débuter et amorcer ce, ce collectif. Et j'ai eu la chance de rencontrer euh, l'ancien directeur général d'Alain Ducasse, qui m'a laissé ma chance sans avoir vu mon CV. Après une discussion d'une heure entre passionnés, il y avait tout à créer. Heureusement qu'Alain Ducasse était là parce qu'il a avancé mon salaire bah, pendant un an et demi, le temps que la machine existe, qu'on ouais. puisse payer un salaire. Donc, j'étais toute seule au début. Maintenant, ouais, l'équipe a on est quatre. Enfin, non, ça prend de l'ampleur. Et puis, j'ai une super équipe euh, sans qui je ne pourrais pas faire. Et on ne pourrait pas faire au Collège Culinaire de France tout ce qu'on essaye de faire à notre petit niveau et avec mmh. les, les moyens qu'on a. Mais voilà, ouais, est... je suis très très fière de, de me dire que je suis là depuis pratiquement le début de l'aventure et d'avoir fait ouais, passer oui. ce mouvement de 15 cuisiniers de renom à, ah, ce que à 2400 membres aujourd'hui et, et cette présence sur le terrain.
0: Et aujourd'hui, vos habitudes personnelles en matière d'alimentation, de, de, de culture alimentaire, c'est quoi Vous êtes lié à des producteurs Vous mangez bio Pas spécialement
1: J'ai toujours été élevée à aller au marché avec mes parents, etc., etc., euh, J'habite dans le 13e arrondissement à la Butte-aux-Cailles. j'ai un marché 5 jours par semaine, alors le, le matin, j'ai aussi la rue de Tolbiac qui est très commerçante, donc j'ai la chance d'avoir un poissonnier qui est super, qui fait quasiment que du poisson euh, sauvage ou euh, de l'élevage euh, bien élevé. Euh, J'ai un super boucher. Mon primeur est moins bon, mais bon, euh, je vais chez le primeur. Ça m'arrive aussi d'aller un peu chez Biocop quand je n'ai pas trouvé chez le primeur ce que je voulais, sans, euh, sans être une ayatollah du bio. Mais oui, c'est toujours rassurant. Quand on ne connaît pas la provenance du produit, le bio a un côté un peu rassurant. J'ai la chance de quasiment plus aller dans une grande surface. Même les produits euh, je dirais d'entretien et sanitaire, j'essaye de les acheter plus à la pharmacie. Moi, j'aime bien cette notion de me dire qu'on a des sous et qu'avec notre argent, on décide de qui on veut faire vivre et pas vivre. Donc quand on choisit un restaurant, est-ce qu'on a envie de donner de l'argent à un gros fast-food ah oui, qui fait sûr. beaucoup d'argent ou est-ce que j'ai envie de donner de l'argent à un entrepreneur qui fait travailler d'autres personnes et qui paye d'autres personnes Et c'est pareil pour les produits. Est-ce que j'ai envie de donner de l'argent à une grosse marque industrielle que je ne connais pas et déshumanisée ou est-ce que j'ai envie de faire travailler quelqu'un que je connais et Le donc, choix est vite fait. Voilà, et donc j'essaye de petit à petit ben, d'enlever. On a tous des mauvaises habitudes, et ben, petit à petit, chaque année, de faire mieux. Voilà, ça a commencé, je pense, il y a dix ans, par ne pas faire dur saison. Depuis trois ans, c'est de plus aller dans un supermarché. Mmh. Et je ne suis pas pour le jugement, je pense qu'on peut tous s'améliorer, qu'on a tous des incohérences. Bien sûr. Et petit euh, à petit, si... c'est de retirer les incohérences, voilà.
0: Et les projets du Collège Culinaire dans les mois à venir, est-ce que vous avez des, des nouvelles choses, des grosses choses ouais, à, alors, qui vont projets. se
1: Alors Un, euh, dans les projets à court terme, de plus en plus de terrain, mmh. que ce soit moi ou mes équipes à titre individuel, je veux que mes équipes qu'on qu aille de plus en plus à la rencontre de nos membres. À court terme, dans les événements, il ben, y a Goût de France qui arrive, il mmh. y a des dîners complices partout dans toute la France, là, notamment pendant Goût de France, on a un dîner complice dans chaque, chacune des douze régions de France le même jour, voilà. On a des événements où on réunit nos membres en Alsace et en Corse au mois d'avril. Donc en Corse, ça sera la première fois qu'on réunit nos membres, donc on est très, très fiers. À court terme, a priori, au mois d'avril, on voudrait ouvrir le Collège culinaire de France aux brasseurs, qui aujourd'hui ouais, n'en en font, font pas partie, ouais. parce qu'on a un vrai savoir-faire dans la brasserie en France. Sauf que ce n'est pas évident, parce que beaucoup de brasseries, et que ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on est bon, et ce n'est pas parce qu'on est grand qu'on est petit, ouais, donc, donc on est en train d'affiner ces critères... Euh, sur ce qu'est un brasseur de qualité avec un biérologue. Et puis, à plus long terme, j'ai envie qu'on réfléchisse aussi à cette ouverture euh, vers l'étranger de façon intelligente. Euh, je me rends compte qu'on est énormément observé par les pays étrangers euh, qui regardent ce qui se passe chez nous. Ouais. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire et qu'on apprend beaucoup aussi, nous, de ce qui se passe J'étais à Londres. Euh, j'ai vu des très, très jolis projets, des très, très belles valorisations. J'étais chez un fromager à côté de Borough Market sur chaque étiquette de fromage, il y a le nom de la personne qui a produit le fromage et le nom de la ville où est produit le fromage. Et je me suis dit, waouh, c'est génial. On a finalement peu de fromagers qui mm -mm. font ça et on peut encore s'améliorer. Et Je pense que nous, on a beaucoup de choses à apporter à aux apporter, autres et on a beaucoup les, de les choses fond. aussi à apprendre des autres. Et que la culture de la gastronomie en France a toujours été une, une culture d'inclusion. Et c'est vers ça que j'ai envie d'aller.
0: Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Célia merci Tink, vous, Camille. De m'avoir accueillie et d'avoir répondu à mes questions. Si vous voulez aider ceux qui nous lient, abonnez-vous sur votre application de podcast, mettez plein d'étoiles et partagez partout où vous pouvez. Un financement participatif est aussi accessible sur la plateforme Tipeee. Pour participer, il vous suffit de vous connecter sur www.tipeee.com et de rechercher le podcast. Un grand merci à tous les contributeurs. Vous trouverez aussi le lien direct sur le site de ceux qui nous lient, bouton Tip. Enfin, pour ne rien manquer de l'actualité de ceux qui nous lient, Suivez les comptes de ceux qui nous lisent sur Instagram, Twitter et Facebook